0: Boa noite a todos, é um prazer e um privilégio ter a oportunidade de estar com vocês, não presencialmente, mas virtualmente, fazendo bom uso da tecnologia, a gente já sabe que esse desenvolvimento tecnológico de fato bem utilizado é uma benção, porque a tecnologia é uma grande facilitadora de processo, então eu quero já começar desfrutar desse momento que nós temos, com uma palavra de oração. E essa oração ela tem uma finalidade tanto de equalizar quanto minimizar a distância entre o que eu pretendo dizer e o que você vai compreender, tá certo? E também manifestar a nossa gratidão. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos suplicar o seu favor para essa hora. Deus nosso Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pelo dia que experimentamos hoje, pela possibilidade que nós temos, ainda que de modo não relacional, pessoal, mas virtual, estarmos uns com os outros numa hora tão difícil como essa. Mas primeiramente nós queremos reconhecer que é teu favor que está sobre nós, que nos tem mantido na existência. Nós dormimos, nós descansamos, porque nós tínhamos tanto uma cama, quanto um teto sobre as nossas cabeças. E nessa manhã do dia chamado hoje, nós também acordamos, guardados pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu favor. Nós tivemos oportunidade de termos água em nossas torneiras, lavamos as nossas mãos e a nossa face. Enfim, Deus, tínhamos condição de fazer a nossa higiene pessoal. Nós também nos banhamos, limpamos o nosso corpo, e nós reconhecemos que isso é tudo favor do Senhor. Então nós queremos também reconhecer o valor dessa oportunidade que nós desfrutamos exatamente agora. Temos nesse momento o privilégio de ouvir uma palavra que nos alimenta para além da refeição diária, Senhor. Então nós queremos suplicar, livra-nos de todo o ruído, liberta-nos Deus, supera, Pai, para cada um de nós todos os traumas, todas as preconcepções, todo o juízo temerário e dá-nos, Senhor, disponibilidade integral, Deus, para ouvir a Tua voz. Queremos fazer isso com o nosso melhor ânimo, pois nós temos avidez, assim como nosso irmão Pedro ensinou, nós desejamos ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite genuíno, o leite espiritual, para que por meio dEle nos seja dado crescimento para a salvação. Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nós sabemos que queres nos comunicar verdades que estão para além da nossa limitada compreensão. Portanto, estamos à mercê do Teu Santo Espírito para compreendermos o texto, discernirmos e para também vivermos a partir do compreendido carecemos da ação maravilhosa do Espírito Santo no processo. Tua palavra, Deus, ela atende às demandas da nossa mente e do nosso coração. A tua palavra para nós é luz e fogo. Então, sendo assim, Deus, ilumina-nos a mente e aquece o nosso coração. Nós queremos, com toda a intensidade, ser os discípulos e as discípulas centrados e centradas e saturados e saturadas no único, no único exclusivo ensino do Evangelho. Nós queremos, nessa noite, compreender e viver em consonância com o compreendido e também compartilhar com todos aqueles que a vida nos apresentar. Em nome de Jesus, amém. Então, nós estamos vivendo tempo difícil, como talvez nunca antes experimentamos, nós não temos memória disso, nós não passamos por isso de modo histórico e esse momento requer de cada um de nós uma atitude preventiva e prudente. Eu lembro de um historiador britânico do século 17 chamado Thomas Fuller, ele disse assim, quando a paixão entra pela porta principal... A sensatez foge pela porta dos fundos. Extraordinário! Esse é um momento que requer de nós toda lucidez, toda sensatez. Outra pessoa, um escritor ítalo-judeu que sobreviveu ao holocausto, cujo nome era Primo Levi, disse assim, o objetivo da vida é criar a melhor defesa contra a morte. Então, é extraordinário, de fato, é uma bênção quando, diante das coisas, reconhecemos a sua gravidade. Nós estamos num momento que requer toda a nossa capacidade de discernimento, toda a lucidez, para que hajamos com toda sensatez. Nós estamos em meio a uma pandemia do Covid-19, coronavírus, e nós estamos numa situação emergencial meio uma crise mundial. Essa pandemia que tem um potencial destrutivo enorme. Então é um tempo de emergência sanitária. E de fato a situação sanitária global ela é crítica. Isso requer de nós uma reconfiguração e exige que nós observemos com toda a atenção os protocolos higiênicos. Por exemplo, não participar de aglomerações e adotar as medidas de prevenção. Essa é a razão pela qual nós não estamos reunidos presencialmente, porque o isolamento social é imprescindível nessa e para essa hora. E nessa hora também nós nos damos conta, por exemplo, da nossa total fragilidade. Embora o texto de Gênesis capítulo 3, entre os versos 17 a 19, nos explicite isso, nem sempre a gente consegue viver a partir da compreensão do que está explícito no texto. Tu és pó e ao pó tornarás, dentre outras coisas que o texto diz. Isso requer de nós, por exemplo, uma compreensão da nossa brevidade, da nossa impotência e, sobretudo, da nossa fragilidade. Então, nós deveríamos, numa hora como essa, a absorver todo o aprendizado possível que essa oportunidade pedagógica nos traz. Então, há que haver, por exemplo, uma observação plena das medidas cautelares, que sejamos nessa hora razoáveis, que sejamos prudentes. Então, essa é a razão, por exemplo, pela qual nós suspendemos de modo provisório as nossas reuniões. É o preço que a prevenção cobra. Então, há que haver, por exemplo, também esse zelo pela integridade física, porque nós somos aqueles que, de fato, sabemos a, o valor e a importância da vida humana. Então, nós preservamos, nós temos aquela mordomia da saúde. Então, numa hora como essa, requer-se de cada um de nós que nós apoiemos os esforços a partir das medidas de prevenção e contenção. Haja vista que nós somos os sinalizadores do reino de Deus, então, requer-se de nós, por exemplo, uma postura que seja tanto sinalização quanto testemunho para o bem da comunidade. Então, a situação de fato ela é grave, essa é a nossa constatação, a situação é grave, mas ela não é desesperadora. A não ser que tomemos a ignorância como bandeira. Eu lembro de um filósofo chamado Goethe, filósofo do século XVIII, quando ele disse assim, que não há nada mais terrível do que a ignorância. Então, nosso país é uma nação relativamente jovem. Portanto, ela não tem preparo histórico, por exemplo, para enfrentar essa pandemia. Uma possível razão da resistência a uma unidade de consciência que redunde, por exemplo, em atitudes de bom senso mínimo é porque a gente não tem, de fato, essa memória ou melhor, a gente não tem história, a gente só tem memória diferente, por exemplo, das nações europeias, que têm memória, porque eles passaram, por exemplo, pela Primeira e Segunda Guerra, passaram pela gripe espanhola, e nós começamos há pouco. A gente ainda está na fase do Aedes Egito. Então, por exemplo, às vezes a gente vê o reflexo disso na juventude, porque a juventude tem gravada no íntimo a questão do desafio. E um traço da juventude é a não aceitação da morte como realidade. Qual é o problema? Que a ignorância ela não deveria encontrar espaço no íntimo do nosso ser. Qual é a questão? Além da ignorância, a gente ainda tem o problema do medo. E o problema é que o medo é um péssimo conselheiro ele gera baixa imunológica Ou seja, você começa a ficar paranoico E a sua imunidade cai significativamente Então, qual é a questão? Primeiro, qual é a solução que o Evangelho tem para nós Que eu gostaria que ficasse gravado no íntimo do seu coração? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz assim Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, ou seja, covardes. Antes, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Note essa última palavra, prudentes ou moderados. De modo que, em lugar do medo, consideremos o lugar do temor a Deus. Já disse a vocês que, desde a queda, a raça humana mergulhou todo o universo e também a trindade num ambiente de sofrimento. Então, nós estamos num sofrimento planetário. Mas o nosso irmão Billy Graham, que já foi convocado à glória com o Senhor, me disse algo magnífico. Ele disse que o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como nós reagimos a ele. Ou nos afastamos de Deus com raiva e amargura, ou nos aproximamos dEle em confiança. Isso me faz lembrar também, do Salmo 46, o verso 10, quando diz assim, Aqui é tai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Aqui é tai-vos e sabei que eu sou Deus muitas pessoas, numa hora como essa, em que nós, de modo não voluntário, às vezes até mesmo forçado por imposição, por determinação de lei, precisamos não deixar as nossas casas. Difícil, muitas pessoas sofrem de crise de ansiedade. Eu tenho um texto que eu gostaria de deixar para o seu coração, que é Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4, que diz assim... Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus verso 8, finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro tudo o que é respeitado tudo o que é justo, tudo o que é puro tudo o que é amável tudo o que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, isso aqui é uma dieta para bons pensamentos, para que a gente de fato possa viver da maneira correta. E ele finaliza no verso 9 dizendo, O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será conosco. O que se requer de nós numa hora como essa? Um compromisso com o coletivo, com o comunitário. O que, que isso significa na prática? Que cada um, de fato, é responsável por todos. Isto porque o nosso pressupõe responsabilidade. E responsabilidade é a habilidade de dar respostas às demandas que a vida, que a vida nos apresenta. Então, numa hora como essa, que de fato nós possamos ser a resposta de Deus por um tempo como esse. Eu estou num lugar retirado, mas chegou algumas pessoas fazendo bastante barulho. Eu vou encerrar por hora aqui e vou procurar um outro lugar em que eu possa ter um pouco de silêncio para que eu possa dar continuidade. Por hora é isso. Te Blas.